0: ¿Estás?
1: Estoy, estoy, estoy. ¿Ven ¿Ven la la que... No, bueno, mentira, mentira, mentira. Dame 5 y me sumo. Un segundo.
0: Dale.
2: ¿Turco estás? No, bancame 10 minutitos que tengo que ir a la ferretería a comprar un adaptador de tres patas que me quedé sin, sin posibilidad Uf. de poner el cargador de
1: la compu. Bueno, te espero, te espero.
0: Santi, ¿estás? Bancame un cachito estoy terminando de ver las mejores skills de Javi Pinola. No tiene desperdicio esto. Ahí va. ¿Cómo andas, Turco? ¿Cómo va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien. Me, me, Acá andamos. Me
2: encanta, me encanta cómo están vestidos. Se lo dije fuera del micrófono, pero no quiero que quede fuera de, de aire esto. La verdad que ustedes estuvieron a la altura de, de las circunstancias. ¿eh? Impresionante recibirme de esa manera. Nos preparamos. <risas> Impresionante.
1: Hay que aclarar porque no nos están mirando. Eh, tenemos los dos hermosas camisetas de River No voy a decir cuál tengo yo Para que piensen lo que quieran pensar Es la magia del podcast Pero los dos con, con remera de River Santi, ¿te parece arrancar de una con las preguntitas Y después ya vamos a lo nuestro?
0: Dale, 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 dale ¿Querés que vaya yo primero?
1: Andado primero eh, Son las cinco preguntas A responder incorrectamente Te hace las cinco Santi Te Exactamente hago cinco yo. Perfecto.
0: Peor futbolista de la era Gallardo Carlos Sánchez Algo que no te gustaría vivir river campeón del mundo un técnico para la selección el vasco Arroa barrena una actividad que ames ordenar el mejor jugador de la historia de river kilian birbiescas oh, oh, oh. es la típica, esa es la típica
1: eh, voy con las mías eh de una de una ¿Vale? una selección con futuro en el fútbol pongo mejor desayuno bacon tocino huevo revuelto con tocino. ¿Qué jugador te gustaría que llegue a River desde Boca? Carlos Izquierdos ¿Algo que extrañes de ir a la cancha? Los cacheos policiales Y por último, mejor corte de pelo El mío <risas> Qué bueno, qué grande ¿Eso por no ir a la peluquería por la pandemia o no, simplemente no, ahora no, ahora no sí, encontrás? Estamos
2: complicado con el tema de peluquería, por supuesto, pero tratando de sobrevivir viste como, como se puede está haciendo medio injerto lo, lo que se puede hacer no se hace ¿qué va
1: a hacer? yo llegué a raparme, imagínate no, te... en cuarentena me rapa y me claro, volvió a crecer
2: claro, ustedes son jóvenes, les crece al toque ustedes tienen pelo para tirar para arriba a nosotros ya se nos está cayendo a esta edad
1: <risa> más
0: complicado <risa> ¿querés que te meta la presentación como siempre Gerito? por
1: favor, por favor, me los honores
0: estamos acá con Nadir Gazal más conocido como Turco Garp periodista reconocidísimo de la página millonaria y bueno, creo que yo debe ser una de las tres personas más fanáticas de River que conozco, de, del, del medio por lo menos tranquilamente. Y la verdad es un placer tenerte acá, Turco.
2: placer es mío, les, les agradezco la buena onda, la, la presentación. Esta manera distinta de presentarnos, más informal, que está buenísima para, para ya entrar un poco en calor y en ritmo. Y por, su, por cierto, cuando se trata de River, este, encantadísimo de de tener una charla con ustedes, que, que se nota que también lo llevan ahí en la sangre los colores.
1: Y tuvimos entrevista con, con Roby Gol, que ya es, es bastante bostero sí. y yo ya lo tenía un poco acá, así que me tenía que sacar un poco encima de eh, ese...
2: Equilibrás un poco la balanza, está bien, necesitabas un poco de dosis... Claro, de, claro. De dosis river Platense, está muy bien. Fue duro
1: porque no lo podés yo no podía decir nada, viste no me voy a poner a discutir con Roby, que Roby es un genio además, le mandamos un abrazo... Increíble la repercusión que tuvo la entrevista. Quedó muy bien. Locura. Y, locura. Y, pero bueno, ¿viste? cuando él empezó a hablar de boca, a mí un poquito como que acá sí, la venita... La se,
2: se, se transforma. Es inevitable, pero bueno, pero ustedes tienen que ser profesionales. No dije nada. Tienen que ser
0: profesionales.
1: Exactamente. Claro. Exactamente. Por supuesto. Tengo
0: una pregunta. Vamos a empezar por el final. Dale. Eh, al al ciclo del muñeco. Como el culo, no. Al ciclo del muñeco. Sí. Eh, ¿Le ves un fin... A, a la vista ahí en, en, en el corto plazo no, no
2: mirá a ver me pasó que tuve como lapsos en donde creí que, que estaba llegando a su fin más por decisión de él obviamente después de lo que fue la Libertadores en, en, en Madrid pensé que él lo iba a dar como ciclo terminado dentro suyo como diciendo bueno este es un este es un buen momento para, para terminar para dejarle el legado este, corriente a, a otro. De ahí en adelante no me pasó, sí, para atrás, por ahí en algún momento puntual, previo a lo que fue la final en, en Mendoza con Boca, que el equipo por ahí no, no encontraba su rumbo. El ciclo, el, la parte más este, evidente donde yo creí que era fin de ciclo fue el partido en Cancha de Lanús, donde él también se lo notaba muy golpeado. Eh, pero después de, de, de ahora en adelante, la verdad que lo veo a él muy cómodo, con una idea muy clara en la cabeza de, de seguir profundizando esta, esto de, de seguir poniendo juveniles, de, de seguir reinventándose a sí mismo para armar nuevos equipos, la verdad lo veo muy cómodo y, y tampoco creo que él este, esté buscando en este momento, más con toda esta pandemia y demás y con todo esto que está pasando en el mundo esté proyectando algo fuera de River así que, que creo que hay Gallardo para rato todavía.
1: Y eso de, eso de Gallardo para rato igual a mí lo que me pasa es como que Dentro de mi, mi burbuja de, de ver todo rosa y de estar tan contento con él, de, y de no querer que se vaya nunca, claramente. Yo también lo veo. Lo veo así como lo veo es un poco turco. Y lo veo joven, porque él es joven todavía. Claro. Entonces digo, si él. O sea, si, si es por su voluntad, si él quiere, tiene un montón de tiempo todavía para dirigir adelante y que se quede todo lo que quiera Obviamente. Pero viéndolo así, también no sé cuánto tiempo le queda, porque siendo tan joven y logrando, habiendo logrado todo lo que logró. Eh, no sé dónde no lo querrán tener
2: sí, sí los desafíos van a ser permanentes en la carrera de él las ofertas le van a llegar de absolutamente de todos lados yo creo que tarde o temprano va a ser la experiencia tanto en Europa o más adelante creo cuando haya otro, otra cúpula dirigencial en AFA quizás le, le, seguramente le va a caer la chance en la selección pero me parece que su próximo paso será Europa cuando caiga una, este, una propuesta digna de lo que él merece pero mientras tanto, él va, va a seguir disfrutando el día a día en River y, y no es que lo va a tomar como algo que tarde o temprano se va, va a llegar a su fin. Para él, cada día es un desafío nuevo y dentro de River es una exigencia absoluta. Así que él lo vive de esa manera, ¿no? Es al 100% todos los días.
0: Ahí vos justo nombraste lo de la cúpula dirigencial de la AFA. Justo hace, hace un par de entrevistas hablamos con Pablito Carroza y nos contaba... Eh, que en su momento lo llamaron a, a Pochettino, no contestó a Simeone, no contestó Gallardo, no contestó. ¿Es verdad? ¿Existió ese llamado? ¿Es, es así? ¿O vos crees que, eh, contrariamente, hay una cúpula que no lo quiere o que prefiere esperar? Yo creo o... que,
2: línea directa, no imagino entre Tapia y Gallardo un llamado telefónico directamente. Sí, quizás algún sondeo, quizás Tapia con Donofrio o con algún integrante de la comisión directiva de River, como para tantear un poco el panorama, para ver qué, qué es lo que puede pasar por la cabeza de Gallardo. Es más, yo no creo que, que haya llegado tampoco el llamado, porque para estar a la altura de ofrecerle un cargo así a Gallardo, uno no, no puede caer de la noche a la mañana con un llamado telefónico. Tiene que ser mínimamente una reunión en persona, donde se le presente un proyecto, donde se le diga qué es lo que se tiene pensado. Este, Gallardo no es un tipo que va a llegar y va a improvisar un proyecto ahí en, me parece que para, para proponerle un cargo así a un técnico como Gallardo con todo el respeto que merece Scaloni, este, no me parece que, que, que pueda ser de la misma manera que ocurrió con Scaloni, por ejemplo, que fue algo de la noche a la mañana, donde se presentó la oportunidad y dijo, bueno, le damos para adelante con esto y, y vemos qué pasa no, con Gallardo tenés que presentar algo, algo muy, mucho más serio y por eso creo que no, no hubo un contacto, una llamada directa. Este, y si hubo algún intento, Gallardo fue claro en que por ahí no, 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 no es el tiempo, no son los momentos. No era el momento. Este, con su manera cordial, por supuesto, no va a decir que con esta cupo no se lo va a decir a ellos de, de esa manera, pero lo va a entender en las conferencias de prensa también, ¿no? Sí, te
1: dice, estás igual que hace seis meses, ya está, se entiende. no
2: hace falta... Este, nombrar mucho más que, que alguna frase suya, por supuesto.
0: No, y Además recordemos en esa ese momento de la selección que era una papa caliente quemaba una locura y yo si fuese Gallardo, por más que tenga el renombre que tenga, no, no sé si vas te metes ahí a lidiar no solo con la crisis deportiva sino con toda la, la mugre y, y la podredumbre que hay en, en la dirigencia en el aparato, en todo, es como no, difícil. No, no, en su también.
2: cabeza no tiene ningún tipo de sentido eh, para lo que él es mentalmente para lo que significa él el día a día, la planificación este, y toda la, todos los detalles que hacen a un, a una, a un lugar serio como lo tiene en River, como tiene una organización basada en su cabeza, en su proyecto al día a día, me parece que lograr eso hoy en la selección argentina con esta camada de dirigentes sería muy complicado y como vos decís tampoco el contexto deportivo en ese momento acompañaba a lo que era la selección claro. argentina
1: Estábamos hablando también de, bueno, todo lo que logró Gallardo en el poco tiempo en el que estuvo. No sé si estuvo poco tiempo, pero lo que logró eh, claramente no es acorde al tiempo que estuvo. Y no sé qué, cuánto más puede quedar, porque sí, vos puedes seguir ganando cosas, pero yo lo que tengo miedo es que este ritmo tan, tan acelerado que, que viene teniendo River no se pueda mantener porque sería lo más lógico. Y tengo miedo de, que, de no ser así... Eh, bueno, claramente la prensa, no tengo duda en lo que saldría a decir, pero tengo miedo que también desde el mundo River, como que se empieza a ver como bueno, ya está como decayendo. Sí, a ver. Y no, no sé qué opinas Yo creo vos.
2: que lo del mundo River en sí es como mucho. Es, se tienen que dar demasiada cantidad de sucesos juntos, como para que ocurra un, este, un, un ambiente desestabilizador, si se quiere, en cierta parte del mundo River, uh -huh. que de hecho a veces lo hay. Pero me parece que. Dentro de la cabeza de él, más allá de, de lo que vaya ocurriendo a nivel resultados y demás, está esto de proyectar un River diferente a futuro con los juveniles, de armar un equipo este, donde haya jugadores de, de divisiones inferiores que sean los máximos preponderantes de acá a dos, tres años dentro del equipo, donde, no necesite, donde River no necesite tanto de, de una compra o de, o de tener uno o dos jugadores de jerarquía por línea y después complementarlo con jugadores de divisiones inferiores. Los, los desafíos creo que en, en la cabeza de Gallardo siguen estando. Me parece que eh, esta, estos dos sucesos que, que ocurrieron en diciembre y en marzo, que por ahí fueron entre comillas tristes a nivel deportivo, Para, a nosotros no, nos dolió mucho obviamente lo de Lima, más allá de, de la clasificación contra Boca este, en semifinales, nos dolió a todos por cómo se dio, porque la merecíamos de pie a cabeza la Copa y porque también merecimos el campeonato. Pero me parece que esta clase de, de traspiés, si se quiere, donde no puede cumplir un objetivo, le, le enciende la llama a Gallardo dentro suyo como para decir bueno, quiero tomarme revancha de esto, quiero volver a demostrar que, que estoy para, para llevar a River a pelear una Copa Libertadores, para ganar el, el tan ansiado torneo local que, que todavía no se me da. Entonces me parece que ¿qué hay hay dentro de hay chispa dentro de Bayardo como para seguir este, consiguiendo cosas y me parece que el hambre de gloria dentro de él está intacto.
0: Bueno, justo uno de los personajes que nombraste es a Donofrio y el año que viene hay elecciones en River, sí. por lo que tengo entendido. ¿Es así? Sí, sí, exactamente. ¿Y quién, quién crees que va a ir del oficialismo, no? ¿Eh, ¿Brito?
2: Yo creo que, a ver,
0: eh, va a haber como un
2: oficialismo entre comillas dividido para mí Brito es un gran candidato a, a, a tomar esa aposta dentro de lo que es el oficialismo. Pero yo creo que el nombre Matías Patanián se va a empezar a imponer tarde o temprano. Eh, me parece que es, es el nombre más fuerte. No sé si va a ir directamente ligado al oficialismo, por más que tiene mucho ligamiento con el oficialismo. Pero creo que si Brito se decide hacer su propia carrera política, no, no veo una dupla brito, brito Patanián para, para llevar adelante... Este, una nueva etapa dentro de Río. Me parece que van a ir por caminos separados pero yo creo que el gran nombre de acá a futuro va a ser el de Patanián. Me parece que va este, ha, ha tenido yo creo que se abrió en este momento justamente como para poder postularse o si no, no le daba. Bueno, no podía estar tres veces seguidas, digamos dentro de lo que es una comisión directiva y después postularse como presidente por eso es que se abre un poco ahora de la política como para, para después tener ese lugar. Me parece que va a ser el nombre más más importante dentro de la política y sí creo que del oficialismo Brito puede ser un, una pieza este, clave quizás con algún otro nombre que hoy está también dentro de algún vicepresidente segundo del oficialismo y demás que se puede llegar a enganchar como fórmula pero creo que, que los nombres van a ir por ahí por Brito por Patanián quizás por Caselli si vuelve a postularse este, habrá que ver qué hace tiene una, hoy tiene un presente distinto en, en el burgo de España está, está, muy, está muy ligado con con todo lo que es eh, el clima ya en España. Así que veremos lo que hace Caselli también. Pero creo que los nombres van a ir por ese lado. ¿no?
0: O sea, mantener de alguna manera la, la, la hegemonía de la gestión de rodo, básicamente. Sí. Es la misma rama.
2: Exactamente, mantener esa, esa, esa filosofía, esa bajada. Es más, yo creo que muchos de, las, muchos de los proyectos que se están haciendo ahora, no solo desde el Monumental, sino también por ahí desde algunas que otras obras dentro del club, o lo que se tiene proyectado de acá a futuro, es como para que sea post, eh, era, o para que se termine post Donofrio como para seguir uniendo ese tipo de, de situaciones para la próxima generación de dirigentes o, o para quien tome la posta después de Donofrio. Así que me parece que, que la idea está un poco mancomunada, me parece que por, eh, por más que hoy no esté patanián, creo que sigue estando involucrado desde algún punto dentro de lo que es la política claro. este, como para seguir ese legado, ¿no?
1: Y después justo nombraste las obras que se hacen dentro del club sí. y hace poco tiempo, bueno, esto va a salir más adelante, pero estamos grabando nosotros el 25 del 9 y hace muy poco tiempo se dio a conocer que Donofrio va, va a pedir un préstamo sí. para las obras que están haciendo en el Monumental. Sí. Yo, esto ya lo, ya lo nombré en, en alguna otra entrevista. Que me molesta mucho el problema económico de River y me molesta mucho el no poder vender bien de River y el dejar ir jugadores por ejemplo Mayada por poner un ejemplo, que justo es el que más me dolió porque a mí era un jugador que me gustaba muchísimo sí. y son cosas que no entiendo el, el tema de dejar ir jugadores por ejemplo el de Camilo eh, Camilo como fuera mi amigo sí. de toda la vida, por ejemplo el de Mayada, entiendo que capaz Podría haber habido un arreglo, no sé si escrito, pero sí, tal vez de palabra, cuando el jugador llega al club, como diciendo, bueno, cuando te quieras ir, estás en tu derecho o algo por el estilo. Pero de todas formas, creo que el poder económico que tiene River ahora no es acorde a lo que viene generando y lo que viene logrando, y no sé qué opinas vos. No, estoy
2: totalmente de acuerdo en gran parte de tu exposición. La verdad, con el viento de cola favorable que ha tenido River los últimos seis años, es una picardía que, que nos encontremos con estos deslices con estos obstáculos a nivel económico yo creo que más allá de, de que hubo un, un gran desacierto en, no solo en las ventas como vos planteás, sino también en, en los jugadores que se han ido libres a mí lo que más ruido todavía me hace más allá de todo eso, es no haber potenciado la marca River, no solo a nivel continental, sino a nivel mundial eh, con todo este viento de cola de, de resultados con River yendo a jugar a otros continentes, eh, con River a, 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 habiendo conseguido dos Copas Libertadores, este, una Copa Sudamericana, tres Recopas, habiendo este, generado los, los mayores este, volúmenes de, de recaudación por la cantidad de partidos que jugaba permanentemente todos los años a nivel internacional. Este, me hace mucho ruido que, que River no le haya sacado provecho al marketing, que, que no haya potenciado su marca, que... Que, que nos hayamos quedado un poco este, antiguos en un montón de contratos ligados a la publicidad donde se, se podía haber generado muchísimo dinero potenciando la marca River que fue monstruosa que si, siempre fue monstruosa durante toda su historia pero mucho más cuando los resultados acompañaron de la manera que lo hizo el ciclo Gallardo entonces a mí el hecho de, 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 de siempre estar de, de que siempre el club dependa de la venta de un jugador o de tocarle el bolsillo al socio en un abono que, que cada vez fue más caro, que parecía que teníamos que ir a ver al Barcelona en vez de ir a River a nivel costo este, más allá de que obviamente uno no está en contra de aportar al club siendo socio, pero a veces los precios fueron extravagantes, por más que el equipo obviamente dentro de la cancha lo justificaba y lo pagaba, nadie está diciendo que, que el equipo era un desastre, todo lo contrario, pero me parece que jugar o depender siempre del bolsillo del socio o de una venta de un jugador para salvar la economía del club, teniendo el, el bagaje de resultados que tuvimos en el último tiempo, me parece realmente un despropósito, este, una, una oportunidad desaprovechada desde todo punto de vista, y bueno, ahora se están viendo también un poco esos frutos con esto de los préstamos, con esto de los problemas para cerrar los balances, con que siempre dependemos de la venta de jugadores para tratar de, de sacar la cabeza de abajo del agua, cuando para mí no debiera ser así por, por los
1: resultados que hemos obtenido. ¿no? Y después lo vendes a Juanfer por un precio, por ejemplo, Juanfer, que para mí no es ni un pedo acorde a lo que es Juanfer. Y eso también me da bronca porque eh, no me gusta hablar de ello, la verdad, pero para, ahora me, me viene perfecto. Boca vende a Nández, porque siempre le ponemos el mismo ejemplo. ¿Viste el sí. precio que le pone? Pero eso es porque Boca tiene un humo alrededor de que Boca. Y sí, pero Boca, o sea, no gana nada. ¿Hace cuánto tiempo no gana no, nada? Bueno,
2: pasa que. Disculpame que te, te interrumpa. Sí. El tema de, de lo que es Boca puntualmente es un tema para analizar con lupa a nivel números, a nivel manejos internos, fuera de, de las negociaciones, que nosotros obviamente no tenemos prueba de lo que estamos diciendo, ni, ni tampoco quiero hacer ningún tipo de acusación. Simplemente ponerlo en un manto de duda, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que a uno, la verdad, le sorprenden. Por eso. Este, sobre todo en ventas al exterior, donde a veces pasa con los mismos clubes o a veces pasa con las mismas federaciones, que la verdad son cuestiones que no, no parecen tener este, un cierto, una cierta lógica,
0: ¿no? El Tano, la Garnique, el Macrismo, etcétera, etcétera, que lo digo, lo digo yo, que, que no trabajo de nada, ¿no? pero Sí,
1: es como dijo Pablito sí, sí. Carrosa, dijo, yo si... Si hago una acusación y no tengo fundamento, mañana me llevo una carta de documento a la puerta claro, de mi casa. No.
2: Da, dar claro. nombres así de esa manera, por supuesto, nunca, nunca es, es saludable ni es lo mejor.
1: Sí que, no, sí vos que... no dijiste nada, vos no dijiste no, nada. No, por eso. tranquilo.
2: La verdad que no me parece del todo este transparente algunas cosas que, que, que se ven. Pero bueno, este... por eso. Me parece que el tema de Boca es un poco bastante particular como para entrar en claro. la comparación. Pero es cierto que ellos, no solo a nivel venta, sino también esto que hablaba yo a nivel marketing, ellos saben potenciar, Adidas. Saben potenciar muchísimo mejor la marca tanto eh, en lo nacional como en lo internacional. Y eso no es algo que a nosotros nos haga caer los anillos, reconocerlo. Ellos se manejan muchísimo mejor vendiendo su marca y potenciando su marca y generando muchísimo más ingresos que los que genera River, habiendo tenido un bagaje, un bagaje de resultados muchísimo más importante. Pero bueno, me parece que es un tema a corregir por la dirigencia de River, y acá futuro.
1: Y también y... Lo, lo último que digo sí. yo sobre el tema. Sí, que lo que también me dio mucho bronca fue lo de Adidas. No, no, no me quiero meter ayer en el tema, pero para resumir un poco, el vacío que nos hicieron fue una cosa increíble. Que, que teníamos un contrato, si mal no recuerdo, en el que no sé, nos aseguraba ser los número uno, digamos, básicamente, sí. del país. Y de repente aparece Boca y personalmente los, me, me, me extrañó la rapidez con la que se le hicieron esos diseños tan personalizados a la camiseta de Boca sí. y River con unos diseños que sí, o sea, sí están bien pero no es nada muy innovador tampoco, también me molestó eso bastante, que también creo que en parte obviamente es culpa de, de Adidas porque no son pelotudos y saben justamente esto que estamos diciendo nosotros que Boca en cuanto a marketing claramente está eh, un paso más adelante pero bueno, nada son cosas que, que, que sí. conlleva el no estar a la altura en eh, vender River como una marca,
2: sí, sí, digamos. Totalmente, totalmente. creo que va, va por ese lado
0: sin duda. Y, y acá, lo, casi lo último, del tema económico: sí. ¿cómo es que, por ejemplo, River eh, comienza las obras en el Monumental eh, con el tema de la pista del de atletismo, etcétera, etcétera? Pero al mismo tiempo estamos en, en una crisis económica a nivel mundial, sobre todo se detúa más en el país. Que bueno, ya ni, ni hace falta aclarar por qué. No empecemos a hablar de eh, país, por favor, sí. te lo pido. No, no. Eh, y al mismo tiempo, tiene según lo que escuché, según algunos periodistas que seguro conoces, pero no voy a nombrar eh, un, con, un convenio con los jugadores que va a cobrar no el sueldo completo, sino una parte por el tema económico, el problema de financiación. ¿Cómo es que al mismo tiempo que remodela el estadio, no puede todavía cubrir los, los sueldos completos de, del plantel? Sí,
2: a ver, es un tema muy sensible. Eh, se, han tenido los, los jugadores eh, en toda esta cuarentena. Este, charlas muchas charlas con, con los dirigentes a ver cómo se, se iba a solucionar todo este tema económico eh, yo creo que sí. lo del estadio se dio un momento y un contexto histórico y una necesidad también que partía desde la cabeza de Gallardo en que el estadio realmente necesitaba un, una, un cambio de look eh, a todo nivel, sobre todo desde el campo de juego River estaba dando ventaja muchísimas veces, ha pasado muchos partidos donde obviamente uno no le va a echar la culpa 100% al campo de juego, este, pero sí que para, para que el fútbol de River se pueda, que pueda brillar en su máximo esplendor, es necesario un campo de juego a la altura de las circunstancias. River no lo tenía hace muchísimo tiempo, Gallardo lo estaba recriminando hace muchísimo tiempo, no solo a los dirigentes, sino también este, a, a la opinión pública en, sí, en, en las conferencias de prensa y demás. Me parece que la hora del estadio... Se, dio, se dieron todas las circunstancias como para que River, sin perder su localía a nivel deportivo, porque a ver, a, a, ahora al no poder haber gente por un largo tiempo, me parece que era un momento para aprovecharlo no lo veo del todo mal eh, al contrario, me parece que era una obra que, que había que hacerla independientemente de por ahí lo, los problemas que pueden este, surgir desde otro lado, que, que por ahí se pueden solucionar con alguna venta o con alguna reunión con los jugadores y sí, pasó esto, pasó que con todo este tema del dólar... que, que, que se disparó para, para cualquier lado... los contratos son mucho más difíciles de, de solventar... Este, hay, que, hay que... como en todo tipo de negociación... las dos partes tienen que ceder en algún punto... Eh, por ahí que, que ceda el jugador es mucho más complicado... para que, que lo entienda... porque firmó un contrato por una cosa... y, y ahora es difícil de respetarlo con, con un dólar disparado... Este, y también es que el jugador se adapte a las necesidades del club y que el club no deje en banda lo que merece cobrar el jugador también, porque este es un plantel que la verdad ha demostrado con su jerarquía y con su calidad que merece los contratos que, que, que lleva, lleva a cabo. Entonces, bueno, es un poco esto de negociar, de que cada parte pueda ceder. Yo creo que han llegado a un acuerdo, este, pero que se va a ir solucionando con el correr del tiempo, que no va a ser algo de la noche a la mañana. Y es por esto que quizás River se, se dio... Si, si se quiere el permitido de largarse a hacer alguna obra sabiendo que las urgencias con el plantel pueden este, manejarse con el correr por ahí más del tiempo ¿no? de decir, bueno, ir arreglándolo un poquito más a futuro se consensúa algo así y creo que además River de acá a, a que cierre el libro de pases va, va a cerrar alguna otra venta eh, no sé si para ahora o para más adelante pero quizás la va a cerrar a nivel económico también como para tener otro salvataje que, que lo están necesitando.
0: Claro, para diciembre, por ejemplo, tranquilamente podría irse o, o Gonzalo Montiel o Martínez Coal. Algunos, alguno.
2: totalmente. Y yo creo que Borreo se hubiese ido si no fuese por el tema de la paternidad, hubiera tenido muchísimas chances de, de irse. Me parece que el factor de la paternidad fue claro. el, que lo, el que lo mantuvo también dentro de, de, de Argentina, ¿no?
1: El hijo de Borreo va a ser argentino. Póngale un ojo a ese chico, por favor. Se lo que pido. Ya hay no. que mantenerlo
2: ahí como Bauti y Martínez Cuarta. Hay que tener ahí toda esa camada. Métanlo
1: oh, ¿no? en el predio.
2: Qué grande va. En grande. el
1: predio. Todos al predio de la selección los encierran ahí. Ya. Exactamente, ahora exactamente. Volviendo un poco al tema, jugadores sí. más que nada juveniles. Sí. A mí me gusta mucho la forma que tiene Gallardo de. Bueno, básicamente lo que se le, se le adjudica. Sí. Para mí, muy bien que es el tema de llevar a los juveniles y de saber cuándo ponerlos, cuándo no ponerlos, para no quemarlos básicamente, sí. como sucede en un montón de clubes. Sí. Y creo que es una de sus principales características y me parece increíble. ¿Cuáles son los que a vos te parece dos o tres que, que mejor los ves, o para River o, o, o en general, que se vayan a ir? En lo personal, bueno, claramente Julián Álvarez ya es prácticamente una realidad, pero creo que eh, Beltrán tiene un físico muy interesante, sí. y, y bueno, Ferreira me gusta muchísimo.
2: Bueno, mira a ver, creo que hoy eh, Julián Álvarez ya es más, más presente que futuro, sí. más por todo esto que, que los va llevando, yo este, te escuchaba y, y se me venían a la cabeza los nombres, por ejemplo, en lo que fue la era Gallardo, de, de cómo fue el ciclo de Driusi y de Palacios dentro de lo que fue la estructura de, de Gallardo, no cómo lo fue llevando, cómo lo fue convenciendo... Son jugadores que estuvieron prácticamente un año, un año y medio adaptándose a la filosofía, al sistema de juego, entrenando con el plantel profesional permanentemente, hasta que se los largó a jugar en primera, hasta que empezaron a tener más continuidad. Esto ha pasado con Julián Álvarez durante los últimos dos años. Recordemos que Julián Álvarez entró en la final de Madrid hace casi dos años y hoy recién empieza a asomar como una, como un, una certeza, como un presente sabiendo todo el potencial que ya tenía la selección argentina y demás. Este, y bueno, ese camino de a poco lo van transitando jugadores como, por ejemplo, Beltrán, como lo planteabas vos, jugadores como Roleiser, que ahora, bueno, viene de estar recuperándose de una lesión, y es un jugador que para Gallardo tiene las características típicas eh, de un jugador que él puede potenciar muchísimo, porque no solo aporta en esto de del sacrificio de, de, de ser esto del primer defensor, que para Gallardo los delanteros también tienen que ser los primeros defensores sino también ese desequilibrio individual uno contra uno, esa zurda picante agresiva que, que puede lastimar eh, desde la pegada desde la, desde la madurez mental de decir, bueno eh, inventar una jugada de la nada como para, para abrir los partidos son esos típicos jugadores gallardistas que este, el muñeco suele potenciar en el uno contra uno eh, a mí me, me gusta mucho eh, hay un chico eh, Valencia este, Oswaldo Valencia que es colombiano que, que está surgiendo de divisiones inferiores que ha hecho muy buenos partidos en, en reserva que, que viene haciendo un, un buen laburo desde hace un tiempo que Gallardo lo tiene este, muy visto también entre Beltrán y Girotti también pueden aparecer nombres interesantes a, ver, a River le estaba pasando esto que después de la camada de marcadores centrales que sacó extraordinaria de Pezella, Ramiro, Balanta eh, Musacchio, bueno, en su momento que fue la, la camada de, de marcadores centrales creo más importante en la historia de River sí. le estaba faltando post-Lancini, post-Lamela que aparezcan estos jugadores de mitad de cancha hacia adelante de divisiones inferiores que para River antes eran moneda corriente los Aymar, los Aviola, los D Alessandro, este, en su momento que, que, que eran jugadores eh, de primer nivel, y ahora es como que están apareciendo nuevamente jugadores de, de mitad de cancha hacia adelante para tener muy en cuenta y a mí particularmente, como para cerrar la pregunta, un jugador que me gusta muchísimo es Enzo Fernández, que hoy está en Defensa y Justicia, que, que, que estuvo a préstamo, este, que ha tenido, bueno, ahora justo también se dio que, que jugó muy bien el otro día, pero más allá de eso, creo que es un jugador que justamente Gallardo prestó sabiendo que, que le tenía que dar rodajes esperándolo para la vuelta, sabiendo que, que ya lo puede tener en otro nivel, como para empezar a darle un poquito más de, de minutos en primera. Me parece que Enzo Fernández cumple ese rol también de, de mediocampista mixto, que tanto le gusta al muñeco, que, que sea muy versátil, que tenga muchas funciones dentro del mediocampo. Me parece que va a ser un nombre que a futuro va a tener muchas posibilidades en River.
0: Eh, hace poco también, eh, seguro lo habrás visto que se aprobó el cupo femenino en River sí, para sí, las sí. elecciones. Sí. Seguro estás en tema y quisiera saber si podés explicarnos un poco qué significa en cuanto a números. No. O sea, no en cuanto a números, sino en cuanto a cargos, qué es lo que va a cambiar, qué pasa, qué va a pasar.
2: Sí, a ver, eh, el, lo que explica la nueva ley, digamos, o, o la nueva, el nuevo proyecto, la nueva propuesta para, para las elecciones de 2021 es que en cada partido político, si se quiere por llamarlo de alguna manera, o en cada agrupación que, que se presente para, para las elecciones, tiene que haber un mínimo de 20% de integrantes que sean mujeres. O sea, una de cada cinco personas que conformen el, el, tanto la comisión directiva como la, este, el, la agrupación en general de lo que son las listas, tienen que ser mujeres. Eso, por supuesto, cambia el, el parámetro y el aspecto este, de lo que era eh, todo este último tiempo que donde los hombres han este, formado parte, te diría, del 95% de las listas. Históricamente, no solo en River, sino en todos los clubes se va a cambiar el paradigma en cuanto a eso, cosa que me parece maravilloso, porque, a ver, uno no, a uno le gustaría que esto sea por motu propio, que no haya que imponer, entre comillas, un, una cantidad mínima, como para que se tenga en cuenta este, que, que, pueda, que las mujeres puedan participar o puedan tener su, su voz y voto dentro de lo que son los clubes. Pero me parece que es un gran puntapié inicial como para que, eh, que vayan ganando ese lugar que, que hace tanto tiempo están buscando, porque a veces... Eh, uno este, asocia y, y, a ver, uno se creció también con la ideología machista en, 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 yo, yo tengo 33 años y para mí, yo lo que escuchaba de gente grande hablando de fútbol era impensado para esa gente en aquel momento, para el gran grueso de, de aquellas personas, que las mujeres opinen de fútbol, que las mujeres jueguen al fútbol, que las mujeres tengan voz y voto dentro de un club, era impensado que, la, que una mujer pueda ser presidente de un club este, no, no, no se le pasaba por la cabeza a, prácticamente a, a, a nadie lo que hablaban de fútbol hace 15 o 20 años atrás y nosotros los de aquella época crecimos con eso con, con eso en la cabeza, con ese mensaje equivocado este, que, que después con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta que, este, que, que era una injusticia absoluta desde todo punto de vista y, y me parece bien que, que la mujer se vaya ganándose ese lugar eh, en los programas deportivos, también que está pasando mucho dentro del periodismo, que eh, mujeres analizando el fútbol, opinando, este, que, que el fútbol femenino se transmita eh, en los canales desde de, de fútbol, que, que se transmita la liga femenina. La verdad que este es, un, es un salto de calidad muy grande y la verdad que eh, eh, básicamente es un poco eso, no que una de cada cinco personas dentro de las listas tenga que ser sí o sí este, mujer y bueno, en base a, a, a una base que se pueda empezar a imponer que de a poquito se vaya quizás creciendo, quizás no porque después uno tiene que tener también la, las capacidades no solamente los hombres, sino también las mujeres como para formar parte, no es que por el hecho de, de ser mujer también o de ser hombre uno tiene que sí o sí este, tienen que estar los más capacitados sean hombres, sean mujeres, sea lo que sea pero por lo menos que la mujer en este, en este momento de, de la historia tan importante para el movimiento femenino en sí tenga su lugar dentro de los clubes, me parece muy bueno
1: yo o sea, lo veo también bastante necesario por el lado de que eh, si no estuviera esta, este incentivo, no sé si en el futuro cercano se les daría el lugar, digamos. Totalmente. Entonces, eh, por más que tal vez decir que sí o sí tienen que ser mujeres, se dicen, ah, bueno, pero están imponiendo, y igual la están imponiendo porque si eh, no ca caemos siempre en la misma y, y no arrancamos sí. nunca entendés
0: y, y ni siquiera, ni siquiera pasa me parece es únicamente por imponer, porque primero es un espacio de cada cinco, cosa que es un puntapié, pero sigue siendo mínimo, sí. eh, pero está bueno igual, no, no, no desmerezco la medida, eh, y segundo que más que imponer es abrir las puertas a personas que quizás nunca tuvieron la oportunidad, porque para el caso River ha tenido los peores presidentes de la historia han sido chabones Totalmente. y, y nefastos eh, y a
1: Sandra Rossi le debo mi vida,
0: claro, claro, claro bueno, bueno.
2: Este... esto que Gallardo también tenga una mujer dentro de su cuerpo técnico y que, que todos los jugadores hablen maravilla de los trabajos que hace Sandra Rossi con ellos y que el mismo, bueno, Gallardo no hace falta ni que, ni que diga lo que significa para, para, para su cuerpo técnico pero que vos lo veas en, voz, en la voz de cada jugador y que vos te des cuenta que en los últimos seis años han llevado adelante esta idea también de, de todo lo que es la neurociencia de, de, de todo lo que ella aporta fuera de la cancha que es tan importante para los jugadores, me parece que es una prueba más de que se tiene que abrir un poquito más el espectro desde todo punto de vista.
0: Exactamente. Bueno, asimismo River el año pasado fue que profesionalizó los contratos de, del plantel. Exacto, exacto bueno. hizo
2: para gran parte de, de su. primero para gran parte de su. de su staff de, 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 dentro del plantel, después lo, lo extendió a, a todo el plantel, y más de 20 jugadoras tienen este, contrato firmado dentro del club. Y bueno, también ha sido un, un paso hacia adelante, inclusive trayendo jugadoras de, del fútbol extranjero, tratando de emular, si se quiere, el funcionamiento de lo que es el fútbol femenino, llevarlo a, a ese lado, ¿no? También con el, con el fútbol masculino apoyando al fútbol femenino, con Gallardo Poncio saliendo a la cancha con, este, con el equipo del fútbol femenino, como para también eh, apoyar un poco esa medida... Faltaría por ahí que, que se les permita jugar en el Monumental en algún tiempo. Eso, creo eso. Creo que sería.
0: Eso es lo que. Sí, mucho. creo que sería
2: el último gran paso que tarde o temprano creo que se va a imponer. También por una cuestión de competitividad, porque no, no es lo mismo para las chicas. Tienen jugar en, sobre césped sintético, que también este, le, no les favorece demasiado por ahí para su juego. No, no, qué sé yo, ¿viste? juegan en todas canchas de césped natural y cuando juegan de locales tienen que jugar en césped sintético no me parece que sea lo mejor pero bueno, creo que es una medida rever también para River este, pasaba también un poco por esto no por cuidar un poco el campo de juego también para lo que es el, el equipo de primera por lo mal que estaba el campo de juego quizás ahora cuando se arregle todo este tema va a haber lugar para ir para las chicas para que jueguen ¿no?
0: Sí, pero lo que, lo que pasaba también es que lo cuidaban para, para el plantel profesional, pero a veces, no sé, un evento solidario o de actores, iba Marley con Yúdica a patear penales. Sí, sí, va O ser un partido de actores que decís, bueno, a ver, no, 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 no es una...
1: ¿Cuáles son las prioridades? Que, sí, sí, claro,
2: exactamente, exactamente. Bueno, espero que, que se revea a futuro. Es un tema que, que seguramente va a hacer mucho ruido y que tarde o temprano yo calculo que se va a imponer.
0: Eh, yo vi también hace un tiempo que hiciste lo de para el nuevo monumental, el nombre, las tribunas, sí. eh, con nombre de qué lindo, qué hermoso. Sí,
2: trajo, bueno, como, como todo lo que por ahí se expone a las redes sociales, obviamente trae todo tipo de opiniones, yo lo planteé más como un juego, en Twitter arme un poco un personaje, medio payasesco, ¿no? No siempre las redes sociales invitan también un poco a eso, ¿no? a, a joder un poquito. A mí la verdad me, me gustaría sí que cambien los nombres este, de las tribunas. Me parece que, que lo merecen tener los jugadores o, o personalidades que, ha, que han sido destacadas dentro de la historia de River. Eh, por ahí yo lo exageré un poco poniéndole a cada sector como para no dejar a nadie afuera. Pero me parece que, que estaría bueno que, que el club... Este, lo ponga a votación de, de los hinchas que, que se haga como una especie de elecciones riverplatenses si se queda, a la hora de. Tal cual. ¿Por qué no? Porque de, en definitiva somos nosotros los que eh, los que vamos a estar en el, en el o, que, o los que también este, nos gustaría que, 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 las, que las tribunas tengan otro tipo de nombre. Este, ojalá, ojalá que en algún momento este, llegue el reconocimiento para los grandes siglos de la historia, sobre todo. Y después, bueno, si hay lugar para, para algún otro que, que también haya hecho historia grande, mejor. Pero me parece que la prioridad lo tienen
0: los íconos, los íconos ¿no? absolutos de la historia de arriba. Sí, que eso sería hermoso. Poder tener ese poder de decisión, de voto, como sea, muy lindo. Dejar de la San Martín, qué sé yo, no la Bruna, Ramón, eh, etcétera, muy lindo. Sí, sí,
2: creo que nos identificaría mucho más, sin duda.
1: Pero aparte hay que aprovechar ahora el... Ya que estamos en el remodelamiento, claro. no estamos hinchando tanto la ola. Claro, listo. Está, nuevo estadio, nuevo sí, nombre.
2: Sí, hagamos. En algún momento se especuló con que se podía hacer el cambio de nombre del estadio, de ponerle un nombre a alguna marca o algo, como para también financiar cierta parte de, de las obras, por ahí vendérselo, venderle el nombre propio de. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en muchos estadios de Europa? Esto de, de que tengan el nombre de una marca durante 5 o 10 años para. para su, Financiar eh, cierto tipo de obra, después quedó en la nada, pero me parece que a nivel tribunas, más allá del nombre del estadio en sí, creo que las tribunas merecen un, una reestructuración en cuanto a los nombres, tarde o temprano. Espero que más, más temprano que tarde.
1: Yo creo que va a pasar, que sí, van a aprovechar, sí, sí. van a ver ahí la oportunidad y van a decir, saquemos centenario, saquemos, vamos sí, a. Sí, tiene la oportunidad histórica. Cuando estamos hablando de, del muñeco y de que se va o no se va, ojalá que no, yo tengo la duda de qué es lo que va a pasar en un, en un futuro, esperemos que sea lo más lejano posible y quiero saber qué pensás vos para mí, para mí, Gallardo se va con Vizcay sí, y vuelve, viene alguien no sé quién, Monoburgos o no me interesó pero no sé para vos qué, qué sí, va a pasar yo también creo ¿Quién que
2: Vizcay no se va a, a desligar de Gallardo bajo ningún punto de vista, creo que van a mantener ese cuerpo técnico por mucho tiempo, porque la verdad que, que funciona de maravillas a la perfección. Si bien le, todos, todos los hinchas de River ya le hemos visto pasta a Vizcay de, de entrenador propiamente nato y propiamente dicho, y que está capacitado para hacerse cargo en un futuro si Gallardo deja el deja mando. Pero creo, a ver, que los nombres no, no van a ser mucho, los, los nombres potables. Se habló en algún momento de darle la posibilidad a Poncio, una vez que, que se retire... Eh, yo no lo veo a Poncio tomando ese rol de técnico en lo inmediato, me parece que lo de Poncio va a ir un poco más ligado a, a algún trabajo, sí que va a estar ligado a River por supuesto, pero dentro del club quizás algo este, similar a lo que es la función de un manager o de un nexo entre jugadores dirigencia, o va a formar parte dentro de lo que es la, la dirigencia dentro de River, va a ser como una especie de embajador del mundo River en un montón de aspectos eh, y nombres potables para, para ser técnico, a ver eh, el nombre de Ramón Díaz se va a caer siempre de maduro por más que para muchos quizás hoy ya haya pasado de, de moda si se quiere yo no, no estoy para nada de acuerdo me parece que Ramón Díaz siempre va a ser un nombre potable y que eh, en la idea de Ramón también está tener una última etapa en River eh, creo que puede ser un nombre siempre candidato a hacerse cargo de la dirección técnica y después bueno estará a ver de esta nueva camada de ex River que, que se están destacando, que en yo caso... A mí el nombre de Crespo me parece muy, muy interesante, eh, como para tener en cuenta, eh, por su filosofía, por, por su experiencia europea, porque conoce el club como, como pocos, y porque lo poco que ha demostrado, se, se le nota mucha pasta, como para llevarlo adelante. Siempre se habló de Caudet también, para mí Caudet es un nombre que todavía le falta un mínimo salto de calidad más como para hacerse cargo de un club como River. Está un poco verde todavía. Me parece que a nivel este, filosofía, por supuesto, que encaja perfecto, porque es un, es un tipo que va al frente, sus equipos son protagonistas, sin duda, tiene un estilo marcado de juego. Quizás todavía le falta un, un mínimo salto de, de calidad en cuanto a, a, a la personalidad, lo temperamental, a, o a... O a, madurez, a ese, ¿no? Una especie de madurez técnica en, en muchos aspectos que... que que por ahí un club como River necesita. Eh, y después, bueno, están siempre lo, los nombres que pueden ir surgiendo de, eh, de, de nueva camada de, de, de técnicos o de, por ahí, técnicos consagrados que pueden tener alguna oportunidad con algún proyecto a largo plazo, como, como les puede gustar. Que yo pienso en nombres de, de técnicos que hayan estado ya en la selección argentina. Acaso... a ver, lo de Bielsa suena medio utópico, siempre ha sonado utópico a, a nivel... Yo a Sabela en algún momento lo, lo veía muy ligado a tener una posibilidad. Por ahí el estilo de Sabela no, no, no es 100% River Platense en cuanto a, a por ahí el, eh, el estilo ofensivo o, o el paladar negro que se lo conoce a lo, a, 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 al hincha de River, pero me parece que fue un tiempo. estuvo tecnico. un
0: tiempo con, con Pasarela también, ¿o ¿no? Estuvo, por supuesto, por
2: parte. Conoce a, a la perfección el mundo de River, no solo como futbolista, sino eh, en sus etapas como ayudante. Eh, pero me parece que, que, que van a ir a buscar un nombre que eh, sea como esta apuesta a futuro. ¿no? Caso Crespo, Caso Coudé quizás en algún momento. Se habló eh, en algún momento de la Lavallén, que también tuvo, tuvo buena experiencia en algunos clubes eh, de, de nuestro país. Es muy difícil. Agarrar, el, agarrar a River Post Gallardo eh, va a ser una tarea muy ardua para que, a quien le toque, sea quien sea. Va a tener una, una presión muy alta, salvo Ramón Díaz, cualquiera de, de los nombres que agarre, va a tener una mochila demasiado pesada. Eh, como también nos parecía a nosotros que iba a ser la de Gallardo después de que se fue Ramón y, y la agarró de, de la mejor manera, pero me parece que esto que, que superó a cualquier etapa que se haya vivido en River, lo que a mí me deja tranquilo es que el día, que, el día uno que se vaya Gallardo va a haber quedado un legado dentro del club, una base... Desde todo tipo, desde todo punto de vista, que muy alta para arrancar, ¿no? Le van a dejar laburo, gran parte del laburo al que venga, gran parte resuelto, porque no, no es que va a quedar un equipo a la deriva, ni mucho menos. Sino que va a ser en ese sentido muy sencillo este, hacerse cargo de River. Porque las bases ya van a estar muy sólidas.
1: Y aparte, Crespo nos metió el bidonazo hermoso de apagar la luz de todo el estadio. Sí, sí. No nos sí, olvidemos de eso. No,
2: no, nos dio un, un mal trago el campeonato pasado. Este, haciendo un gran partido con Defensa y Justicia en la cancha de River este, sí. la verdad es que se plantó muy bien en la cancha con Banfield también, con, por ahí con otras armas, con un equipo mucho más juvenil todavía pero me parece que está demostrando de a poquito que, que va teniendo como ese, ese perfil ¿no? veremos si después se, se, todavía se tienen que dar por supuesto muchísimas cosas, porque agarrar River no es algo de todos los días pero me parece que está cumpliendo de a poquito con los pasos como para para ser uno de los grandes candidatos a futuro.
1: Turco, algo que nos olvidamos de preguntarte. Sí. Eh, y lo dejamos ahora como última pregunta. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Y más que nada me interesa saber cómo te llevas con los jueguitos. Y más que nada me interesa saber cómo te llevas con el nuevo juego que está ahora de moda. Llamado Among Us. No,
2: no. Estoy totalmente desfasado eh, a nivel tecnológico. fuera ¿Ah, Sí, a ver. Eh, yo en, en, mi, en el laburo que, que hacemos de, de periodismo y demás. Tengo que estar muy ligado a muchas cosas a nivel tecnología no me puedo quedar atrás eh, en un montón de, de situaciones, pero en lo que respecta a videojuegos, la verdad que... Mirá, para decirte, para que, para que te des una idea, lo último que hice fue bajarme emuladores de PlayStation 1, de Family y de Sega para tenerlos en la computadora, porque son mis jueguitos de la infancia, entonces re claro. re renové un poquito eso como para pasar por ahí cierta parte de la cuarentena donde estábamos totalmente encerrados y apelé a eso. No, no, no tengo, no, no les agarré. Me encanta, ¿eh? los veo y me, me divierte, viste que a veces en YouTube o en cosas se ven videos de... La verdad son muy entretenidos, pero la verdad me entretiene más verlo que ponerme a jugar porque por falta de tiempo, por falta de, no sé, de paciencia o lo que sea, no, 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 no arranqué con eso. Así que estoy bastante desfasado, claro. soy un arcaico. A nivel tecnológico soy bastante rico.
1: Si yo te digo Among Us, ¿vos sabés lo que es?
2: Sí, sí, he visto, me, me, me encanta, me parece muy divertido. Este, la gente acusándose una a la otra, me parece Exactamente. totalmente revolucionario. <risas> Cómo le, le buscan la vuelta, con el Fall Guys también, estos últimos tiempos. Pero, que, que se hizo muy viral por todos lados. Me, me parece muy divertido. Soy muy consumista de, de ver eso, esa clase de videos, pero de ponerme a jugar todavía no... Todavía no la agarre por ahí, de, de un momento a otro se lo agarro, pero todavía
1: no. Bueno, porque nosotros estamos eh, generando una, una posible partida, digamos, Perfecto. cuando termine esta primera tanda de invitados. Bueno. Con ustedes. Eh, y bueno, después vemos qué, qué hacemos. Ya por ahora se viene sumando, creo que todos. No, a Alfred sí. no le preguntamos todavía. A Alfred
0: hay que preguntarle.
1: Pero queríamos saber, si en un hipotético caso, si estarías dispuesto sí, a formar supuesto, parte de la partida. Se la
2: remo a full, aparte... Lo, o sea, no, no jugué nunca. Voy a jugarla por primera vez seguramente con ustedes, pero como sé cómo... Tengo noción de cómo se juega por videos que he visto, me puedo adaptar dentro del todo bien y no, 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 no quedar tan... Dale, en offside. Así que sí, me animo, por supuesto. No hay Vamos, ningún problema. Perfecto, ningún problema.
1: Buenísimo, perfecto. ya tenemos varios. Buenísimo. <risa>
0: eh, bueno, Gero, ¿haces vos primero la, la pregunta?
1: Dale, es una pregunta que esta es la misma para todos los invitados. Ajá. Hacemos una Santi y una yo. Perfecto. Y esta la puedes responder bien, no hace perfecto. falta que respondas mal. <risa>
0: perfecto.
1: Eh, mi pregunta para todos los invitados es: ¿Cuál es tu palabra favorita? Tremenda. Este. Sí. Te doy un ejemplo para que no estés tan, sí. tan eh, en pelotas. Mi palabra favorita, por ejemplo, arrecife. Santi, querés decir la tuya? La
0: mía es babuinos. No sé por qué me gusta pronunciarla. Es graciosa y bueno, quedó. Bueno, una palabra que a mí
2: me parece que, que es como que tiene... ¿Viste? esas palabras que tienen como mucho estilo, mucho estatus, que, que te da gusto eh. nombrarla? A mí me pasa con vanguardia. No sé, trato a de eh. a veces meterla, ¿viste? En alguna oración... Queda bien, ¿viste? Queda fino, queda delicado, es como que estás hablando de algo... Por ahí está diciendo una pelotudez bárbara, perdón por la palabra, pero vi que ustedes no, tiraron alguna, no, alguna cosa así, lo, como lo estamos haciendo informal, este, me, sí. me tomo el atrevimiento. Sí. Eh, pero, ¿viste? A veces estás hablando cualquier, cualquier barbaridad, por ahí está diciendo cualquier cosa sin sentido, pero decir la palabra vanguardia y ahí es como que, ah, bueno, está diciendo algo interesante. Entonces, me, me gusta la palabra vanguardia. Eso
1: pasa también. Pasa también con la frase, nobleza obliga.
2: Ah, también, sí, es como... Que vos decís, bueno. <risa> <risa> sí, 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 sí.
1: Hay gente que la mete en cualquier lado. Bueno, sí, esa es puedes... mi pregunta.
0: Yo, una, que hagas un toque más seria, pero siempre eh, con, con, con la línea humorística, es, ¿qué preferís saber? ¿Cómo o cuándo te vas a morir? No, ni,
2: no, ni, no, no. no eh, ¿Cómo? O sea, si te, me, ¿Cómo? Vos me estás metiendo una. Pará, me estás metiendo una, una pistola en la cabeza como para que yo tenga que elegir una de las dos. Yo te diría ninguna, ¿eh? Sí. Yo no quiero, yo no soy anti-saber el futuro, no quiero saber nada, no me interesa absolutamente para nada.
1: Yo tampoco. Que me, lean
2: los, que me lean la mano, ¿viste? O que me lean la borra del café, la, el horóscopo. La verdad no me interesa en absoluto. No quiero saber. Por es eso es
1: todo mentira. Eh,
2: sí, sí, por eso. Hay, hay gente que cree, yo respeto a la gente que cree. Este, por supuesto son creencias y cada uno tiene su. Este, su favoritismo en eso. Pero yo, la verdad, soy totalmente anti ante esas cosas. Ahora, si vos me pones una pistola en la cabeza y me decís, tenés que elegir sí o sí entre cómo y cuándo, no. Decime cómo. No, no, cuándo. Claro. No, quiero, no quiero ni saberlo cuándo. No no me interesa.
0: Si no, no. estoy contando los días. Me, me muero no, de ansiedad.
2: Ya te, cuando te dicen cuándo te vas a morir, ya te, mor, te moriste en ese momento. En el momento que te dicen sí, cuándo te vas a morir, cual. ya estás muerto. Después, me, encantó, eh, me encantó esa frase. Después ya es cuestión de... De que pasen los días. Pero ya dejaste de respirar en ese momento.
1: Ahora sí, eh, te dejamos tranquilo. Me gustó muchísimo sí, la, la charla no entrevista. La verdad que la, la pasé muy bien.
2: Lo, lo, la verdad que chicos, lo, lo disfruté a full. Me encanta lo que hacen. Me encanta que, que lo hagan con tanta frescura, con tanta naturalidad. Siendo tan chicos, que se animen también a exponerse a estas cosas. Habla muy bien de ustedes porque este, se nota que tienen ganas, que les gusta, que, que lo hacen con... Este, con mucha pasión y, y está bueno que, que tengan este atrevimiento bien entendido de, de animarse de, de, de no quedarse ahí en, este, en la nada de aprovechar este tiempo por ahí que hubo de parate en un montón de situaciones como para darle este, rienda suelta a esto por más que después se dediquen a esto, no, esto ya les sirve igual como un montón de experiencia dentro de ustedes, así que está buenísimo que siendo tan chicos, yo si hubiera tenido la oportunidad a la edad de ustedes me hubiera encantado hacerlo yo arranqué de mucho más grande, así que la verdad que los felicito por lo que hacen y por la manera que, en la que me trataron desde, desde el primer momento. Así que la verdad, lo, los recontra felicito, sigan así y, están, y sigan vistiendo de esa manera que, que la van a romper. Va, vayan, no. vayan a los boliches, cuando, bueno, cuando se abran los boliches, vayan a los boliches con esa ropa.
1: Muchísimas gracias por la onda turco y, y bueno, por, por aceptar formar parte de este podcast que de a poco, de a poco va tomando forma. De a poquito.
2: Un gustazo, chicos.
1: Les mandamos un abrazo a todos y nos encontramos el próximo jueves. Programación habitual, no se lo pierdan. Chao, chao. Un beso. Uf,
0: uh, no, tengo un frío, boludo. No, no doy más Amigo, no, claro no, Estaba no,
1: calefaccionado Del aeropuerto Me había olvidado más. Que hacían 6 grados
0: Nunca más viajo ¡Bajo el mar! Una anguila cuando, Me
1: sacó las valijas No tengo nada brudo, ahora
0: Cuando el manatí ese Me empezó a descansar Con, con, con la gorra Que tenía puesto Yo
1: Pero yo fue oh. sin querer Que lo escupí Se enojó el de compañero Pero fue sin querer Que lo escupí Sí, pero
0: empezó Empezó a decir eh, Cabeza de mantecón No, era No, era un desastre boludo, no, nunca más pero no, no sé, cómo se me... no sé el, el, viejo dentro, el viejo que estaba
1: adentro El viejo que estaba adentro se enojó Porque pensó que le estábamos mostrando la verga Pero sí, a mí me saca Me saca el pantalón un tiburón martillo Que pasa, me lo sacó Y me dijo, eh, bardeo la gorra, bardeo la gorra Le dijo a los amigos Pasó, me sacó la bermuda y bueno ¿qué, qué, no, sé? no me voy a poner a sí. cambiarme Estamos 300 metros bajo el agua
0: es que, boludo, encima eh, eh, todos nos miran como el orto desde adentro. Desde que pasó eso, todos nos miran Se comentaban entre ellos, viste, no, estas cosas solo pasan en este país, así. Sí. Para un poco, ¿entendés? Para un poco. No, y eso no. que no,
1: no manejamos el idioma, pero más o menos le entendés.
0: Cuando, cuando bajaron la barrera porque estaba pasando el ballenato ese mierda, boludo. Tres horas no más. No sé de
1: qué es lo que llevan esa ballena, boludo. ¿Por qué bajan la barrera? Sí. Eh, no, no. Semáforo. No, no, no. Y el semáforo de Meolansi Snorkel, boludo, en la esquina esa que anda como el orto, sí, no, no sé hace cuánto no lo arreglan.
0: No, 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 nefasto, boludo. Apu Apurémonos a hacer el, el check-in y vamos a tomar una ducha de agua caliente. Cantepri, o si quieren nos bañamos juntos, no sé, no tengo problema, pero sí, dale, basta, solucionemos esto. Dale. dale.